0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tatendrang-Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Dirk Eilert. Dirk ist Experte für das Thema emotionale Intelligenz und er ist Entwickler der Methode Mimikresonanz. Und in unserem Gespräch spreche ich mit ihm über seine Arbeit, wie er dazu gekommen ist, sich überhaupt diesem Thema der Emotionen zu verschreiben, wie man emotionale Intelligenz lernen kann, was es überhaupt bedeutet, wie du auch das Thema emotionale Intelligenz als Führungskraft oder als auch Unternehmer und Unternehmerin ähm, nutzen kannst für dich, warum es auch so wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Wir sprechen über das Thema Burnout, wir sprechen aber auch darüber, wie er seinen eigenen Führungsstil beschreiben würde und über den Moment, der letztes Jahr in seinem Leben war, wo er das Leben fast verloren hat. Und auch, was das mit ihm gemacht hat. Genau. Es ist ein wunderschönes Gespräch und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatentrang: dein Digital Leadership Podcast. Unsere Arbeitswelt ist in einer massiven Umbruchphase. Fortschreitende Digitalisierung, schnellere Veränderungen und der zunehmende Fachkräftemangel stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schleid und ich zeige dir, wie du in diesem wandelnden Umfeld als Unternehmen und als Führungskraft erfolgreich sein kannst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang umzusetzen. In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit dir immer mal wieder über das Thema Sinn, Sinn in der eigenen Arbeit zu erkennen, aber eben auch das Thema Veränderungen. Und wie das mit der emotionalen Gesundheit einhergeht. Im Mai startet ja mein neues Programm Becoming, Werde die Person, die mutig ihren eigenen Weg geht. Und dieses Programm soll dir auch dabei helfen, deine eigene Vision, deinen eigenen Traum zu erfüllen. Denn viel zu oft bleiben wir, viel zu lange in Situationen, die uns eigentlich nicht mehr gut tun und wir hören eigentlich schon ganz, ganz klar diesen Ruf der Veränderung, dass wir was anderes möchten, dass wir in der aktuellen Situation nicht mehr glücklich sind und ganz oft hält uns aber dann wirklich diese Angst vor Rückschlägen, diese Angst vor dem potenziellen Scheitern zurück und mit dem Programm Becoming möchte ich genau daran arbeiten, dass du diesen Ruf der Veränderung wahrnimmst, dass du dem mehr Raum gibst, dass du an deinen eigenen Träumen arbeitest, an deine eigene, an deine eigene Vision rankommst und dadurch wirklich zu dem Menschen wirst, der die eigenen Träume verwirklicht, der den eigenen Weg geht. Und wenn du hier einfach angesprochen fühlst, wenn du merkst, hey, das wäre was für mich, dann melde dich gerne an. Den Link findest du in den Show Notes. In Kürze erscheint von mir auch ein kleines White Paper, wo ich dir einfach nochmal die wichtigsten Tools und Schritte mit auf den Weg gebe, um durch so einen Veränderungsprozess zu gehen. Du wirst in diesem Programm natürlich darüber hinaus, neben diesen Schritten, auch noch ganz wertvolle Coaching-Techniken mitbekommen, um in die Ressourcenstärkung zu kommen, um dich sicher und ja einfach gehalten durch diese Veränderung zu bewegen. Deshalb schau gerne mal in den Shownotes dabei. Vielleicht merkst du direkt bei dieser Beschreibung, dass es dich ruft und dass du da Lust drauf hast, diesem Traum und deiner Vision mehr Raum zu geben. Und wenn du mehr wissen möchtest, dann schau dir gerne das White Paper an. Vielleicht ist es noch nicht pünktlich zu dieser Veröffentlichung dieser Podcast-Folge online. Dann trag dich gerne schon mal in mein Newsletter ein. Beide Links findest du auf jeden Fall in den Show Notes. Und ja, jetzt einfach ganz viel Spaß beim Gespräch mit Dirk Eilert. Lieber Dirk, ich freue mich total, dass du hier bist, ähm, weil du zu den Personen gehörst, von denen ich lernen darf und darüber bin ich sehr, sehr dankbar und glücklich und ich glaube, in diesem Podcast gibt es ganz, ganz viele Zuhörerinnen, die auch davon profitieren können. Deshalb starten wir doch einfach mal mit einer kurzen Vorstellung. Wer bist du, was machst du und wie nutzt du deinen Tatentrank? denn so heißt ja der Podcast.
1: Ja, danke dir, liebe Julia und danke auch für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Also, ähm, ich bin Dirk Eilert, ähm, ich leite in Berlin ähm, die Eilert Akademie. Wir haben uns spezialisiert auf das Thema die Wissenschaft der Emotionen. Das heißt, das, was wir jeden Tag machen, wir haben auch eine eigene Forschungsabteilung, ist die Wissenschaft zu übersetzen, wissenschaftliche Forschung zu übersetzen in ganz praktisch anwendbare Tools für das Thema, ja ich sag mal, emotionale Gesundheit, emotionaler Erfolg. Das ist das, was meine Leidenschaft ist und ich habe die Vision. Ähm, und da daran arbeiten wir quasi jeden Tag mit diesem Übersetzen der Forschung in die Praxis ähm, einer emotional gesunden Gesellschaft. Ich glaube, dass wir lernen müssen, ähm, besser mit unseren eigenen Emotionen umzugehen, auch die Emotionen anderer besser zu sehen. Wenn wir uns die aktuellen Zahlen anschauen, ich nehme jetzt nur mal die Zahlen äh, nach dem ersten äh, Corona-Lockdown, 25 Prozent mehr Angststörungen und Depressionen weltweit. Ja, das sind Millionen von Betroffenen. Das ist der Wahnsinn. Ich habe gerade aktuelle Zahlen gesehen aus 2022 äh, 22 Prozent mehr Krankschreibungen im Vergleich zu 2021 in Bezug auf psychische Störungen. Ja, insbesondere Angststörungen, zum Beispiel auch Depressionen. Das sind äh, alarmierende Werte, wie ich finde, die man viel zu wenig in der Tagespresse liest. Und äh, meine Vision ist es, dass wir schaffen, diesen Trend in dem Anstieg der psychischen Störungen umzukehren eben speziell jetzt auch über Präventionsprogramme, über Emotionscoaching, über eine Stärkung der Empathie in der Gesellschaft, das mhm. ist das, was ich jeden Tag mache und wofür ich meinen Tatendrang einsetze. Wenn ich morgens aufstehe, kann ich es nicht erwarten, mich an den Schreibtisch zu setzen oder ins Seminar zu gehen. Das ist das, was mich jeden Tag aufs Neue beflügelt, einen Beitrag für diese Gesellschaft zu leisten
0: mega schön magst du uns mal vielleicht so ein bisschen abholen wie bist du zu dem Thema gekommen also gerade auch im speziellen Emotionen ähm, emotionale Gesundheit wie, wie bist du da ja reingestartet was war vielleicht für dich auch ein Schlüsselmoment wo du gemerkt hast das ist am Ende der Kern mit dem wir uns beschäftigen dürfen gerade im Bereich Coaching gerade im Bereich Gesundheit ähm, um einen wirklichen Unterschied zu machen
1: sehr sehr gerne da gab es in der Tat mehrere Stränge also ich wenn ich mal ein bisschen weiter zurückgehe ähm ich bin über den körperlichen Bereich in der Tat reingekommen. Ich habe äh, mit 16, 17 die Idee gehabt und Lust gehabt, Sportmedizin zu studieren. Hab habe äh, dann damals äh, während meines Studiums, äh, ich habe dann nicht Sportmedizin studiert, ähm, sondern erstmal was anderes ähm, und habe damals während meines Studiums aber als Fitnesstrainer gearbeitet ähm, und parallel Kampfsport gemacht. Und das Spannende war, dass ich über beide Stränge auf das gleiche Thema gekommen bin. Und zwar habe ich als Fitnesstrainer gemerkt, dass ganz, ganz viele Kunden vor mir saßen, wenn es dann um Ernährungsberatung zum Beispiel ging oder um Sportprogramme. Ganz viele Kunden saßen vor mir und haben gesagt, ja, das, das weiß ich schon, das kenne ich schon, das weiß ich schon. Ähm, aber sag mal, wie, wie kann ich das denn umsetzen? Und ich habe da ganz, ganz schnell gemerkt, dass wir eben ja Wissensriesen sind, wie es so schön heißt, aber mhm. Umsetzungszwerge. Beim Kampfsport äh, ging es ähnlich. <lacht> Im Training habe ich gemerkt, haben viele, wenn es so um Trockenübungen geht, bestimmter Kampftechniken, keine Probleme, das keine Probleme gehabt, das umzusetzen. Aber wenn wir dann auch im Training ähm, mal Situationen hatten, wo es ein bisschen heißer herging, wo wir bestimmte Sachen ausprobiert haben, wo es wirklich um den Nahkampf ging, haben viele wirklich Hemmungen gehabt, bei einem Angriff in die eigene Kraft zu gehen und das Gelernte umzusetzen. Da war das Gleiche so. Und dann habe ich angefangen damals, ja, wir erinnern uns, das war, äh, lass mich überlegen, das war so, ja, 1997, 98, das war noch die Zeit, wo wir Modems hatten, diese kleinen schwarzen Kästen, die so und da wusstest du, ah ja, wenn die so komische Geräusche machen, bin ich im Internet. Und dann habe ich in einem Diskussionsforum in der Tat, ein Kampfsportforum, gesucht: Mensch, was gibt's denn für Möglichkeiten, Selbstverteidigungsängste aufzulösen? Und ja, bin da dann damals auf NLP aufmerksam geworden, die Neurolinguistische Programmierung. Habe angefangen, mich dann damit zu beschäftigen, habe NLP, NLP erstmal gelernt, NLP-Seminarien in Berlin besucht. Das war 1999. Und ja, ich sage mal, über diese Ebene bin ich dann da reingekommen, habe dann angefangen, mit meinen Klienten eben zu arbeiten, sie dabei unterstützen, das, was sie wissen, auch wirklich umzusetzen. Ich habe dann nach dem Studium, ich war, ich habe erstmal Verwaltungswissenschaften spannenderweise studiert, mit der Idee, Mensch, weil mein Umfeld gesagt hat, äh, Familie gesagt hat, lern was, äh, geh in öffentlichen Dienst, mach was, was sicher ist. Ähm, ich weiß nicht mehr, was mich damals auf diese Idee gebracht hat. Ich habe auf jeden Fall sehr schnell festgestellt, das ist nicht das, was ich machen will. Habe dann, ähm, ja, man muss ja als Beamter einen Antrag auf Entlassung stellen, einen Antrag auf Entlassung gestellt, ähm, habe meinen Beamtenstatus quasi zurückgegeben, habe mich selbstständig gemacht, ähm, habe dann auch noch eine traumatherapeutische Ausbildung damals gemacht, habe dann noch Wirtschaftspsychologie studiert, promoviere jetzt zum Beispiel auch gerade in Innsbruck an der Uni im Bereich der klinischen Psychologie zum Thema Mimik und Bindung, also wie kann ich Bindungsmuster in der Mimik erkennen. Und habe auf jeden Fall damals, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, im traumatherapeutischen Bereich halt auch angefangen zu arbeiten. Und ich habe da im Oktober 2004 eine Situation gehabt, die dann meinen weiteren Weg nochmal sehr, sehr stark beeinflusst hat. Und zwar war das eine Sitzung mit einer Traumapatientin, die ich schon drei Sitzungen gesehen hatte. Wir hatten schon drei Sitzungen gearbeitet. Sie kam in die vierte Sitzung an diesem Morgen und wir haben uns beide hingesetzt und ich habe sie angeguckt und gesagt, wie geht es Ihnen denn heute? Ganz normale Frage, alltägliche Frage, die wir alle kennen und dann hat sie eben auch eine alltägliche Antwort gegeben, nämlich gut. Aber in dem Moment, wo sie das gesagt hat, hat sie die Augenbraueninnenseiten hochgezogen, sodass sich kleine Querfalten in der Stirnmitte gebildet haben und ich war damals noch nicht so fit in Mimik wie heute, war aber irgendwie irritiert und dachte, Mensch, irgendwas passt hier nicht. Ich habe sie angeguckt und gesagt, sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht? Und dann sagt sie ja und jetzt habe ich natürlich genauer hingeguckt und habe wieder dieses kurze Zucken der Augenbraueninnenseiten gesehen und habe dann gesagt, wissen Sie, ich höre zwar Ihre Worte, aber was bei mir ankommt, ist, dass Sie tief traurig sind. Und dann war ein Moment der Stille. Dann bricht sie in Tränen aus und sagt, ich habe gerade überlegt, mir das Leben zu nehmen. Und das war für mich ein wahnsinnig schockierender Moment, weil ich dachte, was wäre passiert, wenn ich diese Mikroexpression nicht gesehen hätte. Und gleichzeitig war es ein sehr berührender Moment, weil sie zum ersten Mal diesen Gedanken auch ausgesprochen hat sich das Leben mhm. zu nehmen und dadurch war es auch eben ein Wendepunkt in der Therapie. Und das war ein Moment, der mich massiv auf das Thema Mimik und Körpersprache nochmal ja, gedrängt hat, meine ganze Aufmerksamkeit darauf zu fokussieren und eben letztendlich natürlich darunter liegend das Thema Emotionen. Ich habe in dem Moment nochmal stark erkannt, welche Bedeutung eigentlich Emotionen und auch das Sehen dieser Emotionen für Veränderungsprozesse hat. Und habe dann angefangen, mich ja sehr, sehr intensiv mit dem Thema Mimik, mit dem Thema Emotionen zu beschäftigen und habe dann eben verschiedene Methoden im Laufe der Jahre entwickelt. Einmal Mimikresonanz, wo ich die ganze aktuelle Forschung zur nonverbalen Sprache zusammenfasse, wie wir Emotionen sehen können bei anderen Menschen, ob sie traurig sind, äh, ängstlich sind, sich freuen, stolz sind. M-Trace, ähm, äh, einen Emotionscoaching-Ansatz, den ich dann auch entwickelt habe, um eben Menschen, zu helfen, emotionale Blockaden lösen zu können. Dann Misource. Misource ist wiederum ein Resilienzansatz, der uns hilft, unsere eigenen Emotionen auch als Kraftquelle zu nutzen. Und was mir dabei immer wichtig war, oh, Entschuldige, was mir dabei immer wichtig war, ist die Wissenschaftlichkeit dahinter, also eben die wissenschaftliche Forschung in die Praxis zu übersetzen. Ja, also ich sage mal, das so in, in der, in der Kürze. Und dann hat sich das alles, also ab 2004 war wirklich ein Wendepunkt. 2012 kam dann die Mimikresonanz dazu. Und 2000, jetzt lass mich überlegen, 2018 m -Trace. Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, 2017 auch Misource. Und das ist letztendlich, ja, das sind Methoden, die sich gegenseitig ergänzen. Und in der Mitte steht immer das Thema, emotionale Kompetenzen zu entwickeln.
0: Ja, so in, in dem Bereich Führung, Selbstführung, aber eben auch mitarbeitenden Führung, geht es ja auch ganz oft um das Thema emotionale Intelligenz. Ähm, du sagst selbst auch, dass Emotionen und Emotionen zu verstehen am Ende der Erfolgs entscheidende Faktor sind. Und wenn wir jetzt in die Zukunft gucken und auch merken, okay, ähm, immer mehr KI, immer mehr Digitalisierung, immer mehr vielleicht auch die Distanz, Remote Teams etc. Mhm. Ähm, was bedeutet in dem Kontext für dich emotionale Intelligenz? Also was macht's am Ende auch intelligent, weil du gerade auch von Kompetenz gesprochen hast? Ähm, vielleicht mhm. hast du da ja auch vielleicht eine, eine Definition oder wie du die Begriffe für dich einordnest.
1: Mhm. Ähm, also unter... Emotionale emotionaler Intelligenz. Ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff, weil ähm, wenn wir in die Psychologie gehen, wird der Begriff der emotionalen Intelligenz immer wieder angegriffen, weil bei Intelligenz denken wir sofort an sowas wie den IQ, der genauso messbar ist, aber es ist viel mhm. ausdifferenzierter letztendlich in dem Bereich und deswegen, wenn wir es psychologisch sauber definieren wollen, müssten wir eigentlich emotionale Kompetenz sagen, aber das ist ein Begriff, den die meisten wieder nicht so kennen wie emotionale Intelligenz zum Beispiel und mhm. ich finde hier Intelligenz in der Tat als Arbeitsbegriff viel, viel passender, weil es geht letztendlich um einen, ja, wir können sagen, intelligenten, smarten Umgang mit den eigenen Emotionen. Ähm, die eigenen Emotionen wahrzunehmen, die eigenen Emotionen zu verstehen, auch ausdrücken zu können und eben auch eine Idee zu haben, wie kann ich mit meinen Emotionen auch wirklich intelligent im Sinne auch eines gesunden Umgangs, weil wie kann ich gesund mit meinen eigenen Emotionen umgehen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt zum Thema Resilienz eine ganz, ganz spannende Studie, und zwar zu 9-11, zu den Terroranschlägen damals in New York. Und zwar hat man bei Studenten vorher die emotionale Ausdrucksflexibilität in einem ganz anderen Experiment eigentlich gemessen. Und dann war das mehr Zufall, dass das so passiert ist. Das heißt, man hat geguckt, wie gut können die Studenten dann ihre eigenen Emotionen a. spüren und auch ausdrücken, beziehungsweise deswegen Ausdrucksflexibilität wenn es notwendig ist, auch einfach regulieren und eben nicht einfach nur ausdrücken. Und ähm, dann hatte man eben diese emotionale Ausdrucksflexibilität gemessen. Dann ähm, gab es die Terroranschläge und man hat danach geguckt, welche dieser Studenten entwickeln jetzt eine posttraumatische Belastungsstörung und wie verändern sich durch 9-11 die Noten im Studium. Und das Interessante war, je größer die emotionale Ausdrucksflexibilität war, also wir können sagen, je besser der Zugang der Studenten zu ihren Emotionen war. Und da war auch die Frage, habe ich Zugriff auf die ganze Bandbreite der Emotionen, auf Angst, auf Ärger, auf Freude, auf Stolz, auf Dankbarkeit, auf Trauer? Etc. Oder ist es sehr eingeschränkt? Und eben, wie kann ich damit umgehen? Kann ich die auch artikulieren, ausdrücken? Kann ich sie regulieren? Und je größer diese Fähigkeit war, desto geringer war die Wahrscheinlichkeit, eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. Also wir können sagen, desto stärker war die Resilienz, die Widerstandskraft dagegen. Und das Interessante ist auch der Zugriff auf die kognitiven Ressourcen bei den Studenten war größer. Das heißt, gemessen einfach an den Schulnoten bzw. an den Uninoten, mhm. Ähm, und das ist jetzt nur ein Beispiel davon. Da gibt es etliche Studien, die in diese Richtung gehen, die zeigen, dass wir, wenn wir unsere eigenen Emotionen gut wahrnehmen, dass wir eben dann uns auch verstehen, einordnen können und damit eben umgehen können, dass wir dann resilienter sind, aber eben auch, und jetzt gehen wir mal in den Unternehmensalltag, ähm, besser auf unsere kognitiven Ressourcen zugreifen können. Und wir haben ja gerade ein paar Krisen hinter uns, Corona, Lockdown, auch... Der Zustand in der Ukraine löst bei wahnsinnig vielen Menschen einfach Angst aus und da geht es immer wieder darum, wie kann ich trotz dieser Krisen handlungsfähig bleiben und auch ja auf meine kognitiven Ressourcen zugreifen, damit ich auch intelligent handel, eben flexibel, kreativ mit diesen Krisen umgehe. Und äh, aus dem, was ist, eben das Beste mache, mein Unternehmen vielleicht auch als Führungskraft strategisch richtig ausrichte, das Team richtig aufstehe, die richtigen Projekte angehe, das hängt natürlich alles am Thema auch emotionaler Zustand, in welchem Zustand bin ich, mhm. weil wenn wir Stress haben, handeln wir meistens nicht sonderlich intelligent, ja und das können wir komplett runterbrechen auf den Alltag, ähm, Sagen wir mal, wir denken mal an eine Situation zu Hause, da merkt man das wundervoll in diesen kleinen Momenten, wir sind im Streit und dann kennt das jeder, wir streiten uns gerade zu Hause und dann hören wir diese leise Stimme in unserem Kopf, die sagt, das ist der Verstand, sag es lieber nicht. Ja, und die Amygdala, unser Alarmzentrum innerlich, ruft und so, zu doch, sag es. Und wir wissen genau, wenn ich das jetzt sage, macht es das nicht besser, aber meistens tun wir es trotzdem. Und das ist eben genau der Punkt, auch in dem Moment. Und ich fange jetzt mal bei den kleinen Momenten an. Wie kann ich damit besser umgehen? Wie mhm. kann ich erkennen, hey, ich bin gerade wütend und jetzt merken wir hier, der Begriff der emotionalen Intelligenz spielt hier eine Rolle. Aber wie kann ich jetzt intelligent handeln in dem Moment? Ähm, weil ich ja weiß, wenn ich das jetzt sagen würde, würde es das schlechter machen. Was kann ich jetzt tun, um den Ärger runter zu regulieren, um dann eben intelligent zu handeln? Also deswegen, emotionale Intelligenz ist für mich ein Zustand von... Emotionen und Verstand gehen Hand in Hand mhm. und ziehen in eine Richtung. Also wir nutzen emo unsere Emotionen auf eine intelligente Weise, auf eine gesunde Weise. Das ist die Idee dahinter.
0: Ich finde auch so schön, dass du gerade hervorgehoben hast, dass es eben nicht im ersten Schritt darum geht, ich mache was mit anderen, ich sehe das an jemand anderem und darauf nehme ich Einfluss, sondern dass der Staat ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ja. Weil das ist auch so meine Kernaussage, wenn ich mit Führungskräften arbeite. Da geht es erstmal darum, sich selbst zu führen. Was heißt denn genau. für mich Führung? Was bringe ich eigentlich mit? Was ist mein, mein naturell auch im Umgang mit anderen Menschen? Und dafür erstmal eine Akzeptanz zu schaffen, um dann auch zu lernen, hey, wenn ich im Kontakt, in Beziehung mit anderen bin, dann kann ich auch wirklich diese Empathie aufbringen. Dann kann ich auch da viel eher gucken. Was brauche ich eigentlich gerade? Und auch diese Emotionen dann zu merken, hey, hier habe ich gerade irgendwie dieses Kontrollbedürfnis, da mal ein bisschen stärker reinzugehen genau. und zu checken. Um, und woher kommt denn das eigentlich? Und wie kann ich damit ja. umgehen, um auch dem anderen in dem Moment genügend Raum für Kreativität etc. zu geben?
1: Ja. Exakt. Ja, ganz, ganz meine Meinung. Die, die wichtigste Form der Empathie ist die Empathie, also die Selbsteinfühlung. Mhm. Die wichtigste Beziehung, die wir haben, ist die zu uns selbst, und wenn wir mit uns selbst nicht angemessen intelligent umgehen, äh, dann tun wir es auch nicht mit anderen. Definitiv, da bin ich voll bei dir.
0: Ja. Ähm, was ist denn für dich so der erste Schritt, wenn du sagst, okay, es gibt jetzt jemanden, der sich mit dem Thema emotionaler Intelligenz auseinandersetzen möchte. Wie, wie kann ich das lernen? Was sind vielleicht auch einfache Übungen, mit denen man sich beschäftigen kann? Ähm, hast du da Tipps?
1: Oh ja, ähm, also mhm. das Erste ist, ich würde mal ganz, wenn ich ganz allgemein anfange, mich erstmal mit dem Bereich der Emotionen anfangen zu beschäftigen und ich würde mir erstmal überlegen okay was ist denn ein gutes Emotionsmodell was auch ja letztendlich dann die eigene Gesundheit fördert und die Handlungsfähigkeit stärkt und es gibt ganz ganz interessante Studien dazu dass unsere Glaubenssätze über unsere Emotionen auch unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit wahnsinnig stark beeinflussen. Also da haben Studien gezeigt, dass wenn ich glaube, dass Emotionen mein Feind sind, also meine Emotionen gegen mich arbeiten und das ist ein Glaubenssatz, mhm. den ich nicht wahnsinnig oft höre, im Sinne von Emotionen haben im Business nichts zu suchen, mhm. dann entscheiden wir rational, ähm, Emotionen stören uns nur, ähm, dann entscheiden ist das nicht gerade zuträglich für das eigene Wohlbefinden und die Gesundheit. Also zu erkennen, Emotionen sind meine Freunde. Emotionen lassen sich als Kraftquelle nutzen und es gibt keine schlechten Emotionen. Ja, wenn wir in der Psychologie von negativen und positiven Emotionen reden, halte ich das für fatal, weil es gibt keine negativen Emotionen. Das bedingt ja, wenn ich sage, Angst ist eine negative Emotion, dass Angst schlecht wäre. Aber jede Emotion, und das ist für mich das Wichtigste, hat für uns, für unser Wohlbefinden, für unser Leben, für unser Überleben eine wahnsinnig wichtige Funktion. Und deswegen unterteile ich Emotionen zum Beispiel in angenehme Emotionen und unangenehme Emotionen. Das zunächst mhm. mal zu erkennen und jetzt zu verstehen, unangenehme Emotionen sind immer Hinweisschilder auf unerfüllte Bedürfnisse, also wenn ich zum Beispiel Angst spüre, ist mein Sicherheitsbedürfnis in dem Moment gerade nicht erfüllt. Wenn ich zum Beispiel Ärger spüre, ist mein Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, nach zielorientiertem Handeln nicht erfüllt. Und unangenehm sind Hinberschilder auf unerfüllte Bedürfnisse und angenehme Emotionen sind stets Hinberschilder auf erfüllte Bedürfnisse. Also wenn ich das schon mal erkenne, dann merke ich, hey, ja, okay, Emotionen sind Bedürfniserfüllungsgehilfen. Emotionen wollen uns helfen, unsere Bedürfnisse besser zu erfüllen. Und das ist für mich zunächst mal der Schlüssel. Und jetzt kann man natürlich in einzelne Emotionen reingehen. Ja, ich habe da ein Modell entwickelt, den Motivkompass. Ähm, der Motivkompass ist ein Modell menschlicher Motivation und unterteilt eben unsere Motive in vier, in vier große Grundmotive, die neurobiologisch fundiert sind, also die wenn sie erfüllt oder nicht erfüllt sind, eine Reaktion auf Bodenstoffebene auslösen. Da gibt es vier Stück. Das erste Grundmotiv, nach dem wir alle streben, ist das Grundmotiv nach Durchsetzung und Einfluss. Also wir streben nach Selbstwirksamkeit, danach unsere Ziele zu erreichen. Dann haben wir unser Grundmotiv nach Ordnung, Stabilität. Das heißt, wir wollen die Welt verstehen, wir wollen eine Struktur erkennen, wir ähm, ja, wollen auch ein Stückchen vorhersehen können, hey, was passiert denn als nächstes? Ordnungsstabilität. Dann haben wir alle allen Grundstreben nach Harmonie und Geborgenheit. Da geht es um das, den Wunsch nach, das Sehen nach Empathie, nach Nähe, nach Mitgefühl. Ja, um hier mal ein Beispiel zu geben, dieses Grundmotiv Verordnung F äh, für Harmonie und Geborgenheit, ähm, das hängt zum Beispiel mit Oxytocin zusammen. So, und dann haben wir als viertes, neben Durchsetzung, Einfluss, Ordnungsstabilität, Harmonie und Geborgenheit, noch Inspiration. Und leichtigkeit da sind solche bedürfnisse drin wie kreativität lebenslust neugierde interesse und das hängt zum beispiel mit dopamin zusammen und diese vier Grundmotive sind, sind ganz elementar das konnten Studien zeigen und wenn diese Grundmotive erfüllt sind jeder hat unterschiedliche Präferenzen bei jedem ist das unterschiedlich stark ausgeprägt wie stark zum beispiel das Bedürfnis nach ordnungsstabilität ist aber wenn diese vier Grundmotive erfüllt sind dann können wir wahrlich sagen sind wir in unserer Mitte. So und wenn das nicht erfüllt ist und das Achtung auf Dauer nicht erfüllt ist, dann zeigen Studien, ist unser Wohlbefinden nicht nur gestört, sondern wir können sogar krank werden. So und jetzt kommen wir hier zum Zusammenhang, wenn wir uns vergegenwärtigen diese Grundmotive, wir bewegen uns im Leben in diesem Spannungsfeld dieser vier Grundmotive. Und jetzt sagen wir mal, es passiert irgendwas. Ja, also ich, ich blicken wir mal in die Vergangenheit, der Lockdown. Und jetzt denke ich, oh Gott, wir müssen die Firma schließen, vielleicht habe ich ein Restaurant und die Existenz ist gefährdet. Was jetzt passiert, oder aber bitte auch bei Kleinigkeiten, das müssen nicht die Großen sein. Ich habe, sagen wir mal, im einzelnen Leben jetzt bei der Einzelperson, ich habe eine Prüfung vor mir und ich denke, oh Gott, hoffentlich schaffe ich diese Prüfung oder ich werde zu Führungskraft befördert und denke, wow, hoffentlich meister ich diese Herausforderung. Also es passiert was was unsere Grundmotive in Bewegung bringt. Und so wer Lust hat, kann jetzt mal folgende Übung ganz kurz machen. Ähm mal ganz kurz, natürlich nicht machen, wenn ihr den Podcast gerade im Auto hört, kurz aufstehen und mal auf ein Bein stellen. Und dann, wer das jetzt macht und auf einem Bein steht, und ich kann das nur empfehlen, das mal wirklich nachzumachen, um es im Körper zu erleben, und jetzt mal auf einem Bein stehend die Augen schließen. So, und jeder, der das jetzt gerade macht, wird merken, Puh, da fängt der Körper ganz schön an, zu arbeiten und versucht sein Gleichgewicht zu halten. So und das war schon das kleine Experiment, was uns zeigt, was uns zeigt, dass Gleichgewicht kein Zustand ist, sondern Gleichgewicht ist ein Prozess. Das heißt, der mhm. Körper, so wie wir jetzt hier beide gerade sitzen und uns halten, hält uns die ganze Zeit im Gleichgewicht. Und das Interessante ist, das emotionale System macht das Gleiche. Das bedeutet, jetzt passiert eben irgendwas. Von diesen Beispielen: Lockdown, Prüfung, ich werde befördert und jetzt kommt quasi von außen ein kleiner Impuls, der unser emotionales System in Bewegung bringt und jetzt kommen eben hier die Emotionen als Bedürfnis Erfüllungsgehilfen ins Spiel. Ja, ich sage mal, mein Sicherheitsbedürfnis ist verletzt und jetzt aktiviert mein Körper das Handlungsprogramm Angst und in Angst steckt schon die Lösungsenergie eigentlich drin, weil Angst will uns helfen, den erwarteten Schaden bzw. die Gefahr irgendwie zu eliminieren oder zumindest einzudämmen, zu reduzieren. Das möchte Angst machen. Angst steckt diese Bewegung drin. Interessant ist zum Beispiel bei Ärger, Stichwort Selbstwirksamkeit ist verletzt. Ich merke, ich komme beim Handeln nicht zu meinem Ziel. Ein Ärger steckt wahnsinnig viel Handlungsenergie drin. Bei Ärger steigt nämlich der Muskeltonus und die Körperkraft zum Beispiel. Anders konnten Studien zeigen, weil Ärger will uns handeln lassen. Ja. Das heißt, letztendlich sind diese unangenehmen Emotionen, ich nenne die auch Coping-Resourcen, also Bewältigungsstrategien. Es passiert was, was uns aus dem Gleichgewicht bringt. Die Emotion wird aktiviert, um uns zu helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und wenn uns das dann gelingt, dann spüren wir angenehme Emotionen, zum Beispiel sowas wie Stolz oder Dankbarkeit oder auch einfach in Spannung. Ja, und das ist das Prinzip. Und wenn ich das verstehe, das ist für mich schon mal die halbe Miete, weil jetzt erkenne ich nämlich, jetzt gehen wir mal in den Führungsalltag, jetzt mhm. erkenne ich nämlich als Führungskraft auf einmal, hey, nicht nur meine Emotionen sind meine Bedürfniserfüllungsgehilfen, mhm. sondern auch die Emotionen meiner Mitarbeiter sind letztendlich nur Signale dafür, dass da gerade ein Bedürfnis erfüllt ist oder nicht erfüllt ist. Das heißt, wenn ich einen Mitarbeiter sehe, der gerade Angst spürt, dann weiß ich, okay, hier ist das Sicherheitsbedürfnis gerade verletzt. Und dann ist die Frage, wie kann ich diesem Mitarbeiter helfen? Was braucht er vielleicht sogar, um wieder in ein Gefühl der Sicherheit zu kommen? So Und das ist für mich wirklich ein Paradigmenwechsel, weil wir jetzt anfangen, Emotionen anders zu betrachten. Und klar, dann wäre der nächste Schritt, sich zu überlegen, wie kann ich denn mit den Emotionen jetzt angemessen letztendlich auch umgehen, in der Kommunikation oder eben auch, letztendlich mit mir selbst. Was kann ich machen, wenn ich persönlich merke, die Angst wird gerade zu stark? Was kann ich tun, um diese Angst runter zu regulieren, so dass ich sie auch nutzen kann für mich?
0: Es ist so spannend, weil äh, bevor ich all dieses Wissen äh, hatte und kennenlernen durfte, ähm, war ich im Change-Management. Und Change, Veränderungen, ich meine, unser Alltag ist inzwischen davon bestimmt. Und da ist ja die Frage, passt das überhaupt mit diesem Managen? Kann ich das überhaupt ja. kontrollieren und managen und, und messbar machen? Aber was wir immer gemacht haben, war wirklich, die Führungskräfte und Ticken vorher mit einzubinden, damit die erstmal ihre eigene, ne, den Prozess durchleben und wirklich durchleben und dafür haben wir auch ehrlicherweise immer Austauschräume geschafft, dass sie mal drüber sprechen, okay, ich habe das jetzt gehört, was passiert mit meiner Abteilung, auch mit mhm. meinen Mitarbeitenden, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für meine Mitarbeitenden und darüber mal zu sprechen, ne? also wirklich ja. Räume zu schaffen, den Austausch zu schaffen und durch dieses Selbstdurchleben am Ende eben auch zu wissen, hey, meinen Mitarbeitenden steht das Gleiche bevor. Und diese Bedenken, diese vielleicht auch Ängste, diese Irritation, die jetzt im ersten Moment da ist, die die kommt in ein paar Wochen eben auch bei meinen Mitarbeitern Und dann ja. habe ich eine ganz andere Empathie und ein ganz anderes ja. Verständnis dafür. Ähm, und kann die auch viel besser begleiten durch diesen äh, Prozess, wenn ich ähm, ja für mich selbst auch einmal diesen Raum geschaffen habe, um das zu verstehen, um das zu regulieren, um das zu bearbeiten.
1: Ja, mega. Ja. Das ist, weißt du, und genau das ist der Punkt, wo wir letztendlich, und das wäre jetzt eine schöne Intervention, finde ich, die du gerade beschrieben hast, um eben den Umgang mhm. mit den Emotionen zu verändern, es bei mir selbst zu verstehen, zu erleben, ja. um dann auch bei anderen darauf besser eingehen zu können. Das finde ich eben wahnsinnig wichtig. Und dann erkennen wir eben Emotionen als Freunde, als Kraftquellen mhm. und eben nicht als Feinde oder als Widerstand.
0: Dann lass uns gerne mal so ein bisschen weiter gucken. Du hast eingangs gesagt, emotionale Gesundheit. Ich meine, der Begriff Burnout ist in aller Munde. Ähm, wie ist da so dein Blick darauf, ähm, insbesondere auch im Arbeitskontext? Also wie entsteht auch so dieses, dieses Gefühl von Überlastung? Ist es das überhaupt? Oder spielen da auch noch andere emotionale Faktoren mit rein? Und vielleicht auch dein Blick darauf, weil das ist so... Ja, die Herangehensweise im Stressmanagement, man hat eine Belastung und man sorgt für eine Entlastung. Und ich habe mich in letzter Zeit ganz oft gefragt, ist es das überhaupt? Also bringt diese Entlastung jemand aus dieser Stresssituation rauszunehmen und dann ist ja die Frage, was macht er dann eigentlich in dem Moment, um mit dieser Belastung umzugehen? Oder braucht es eigentlich auch was anderes? Hilft die Pause überhaupt, um mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Überlastung auch klarzukommen? Wie ist da deine Sicht drauf? Und gerne auch so ein bisschen äh, wissenschaftlicher. Ähm, ja. Denn ich habe das Gefühl, das würde helfen, <lacht> mal ein bisschen aufzuräumen mit Mythen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Uh, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, wo man mal gucken muss, wo wir da am besten einsteigen. Es gibt natürlich mehrere Ansatzpunkte, und ich greife eine Sache mal raus. Das waren Studien, die man zum Beispiel mit Krankenschwestern, mit Pflegern durchgeführt hat. Und zwar hat man sich angeschaut, auch wieder das Thema Emotionen, wie der eigene Emotionsausdruck ist. Und was da rauskam in diesen Studien war, dass ein Zustand der emotionalen Dissonanz, das bedeutet Momente, wo mein Ausdruck der Emotionen, also ich lächel zum Beispiel nach außen, nicht mit meinem inneren Erleben übereinstimmt und auf die Art und Weise eben eine Diskrepanz zwischen außen und innen erzeugt, also eine emotionale Dissonanz. Ich bin eigentlich traurig, ich mache mir Sorgen und fühle mich sozial gezwungen, nach außen gute Miene quasi zum bösen Spiel zu machen. So, und da konnten Studien zeigen, dass dieser Zustand der emotionalen Dissonanz ähm, gerade in Emotion-Work-Berufen, also in Berufen, wo viel soziale Kommunikation nötig ist mit Kunden, mit anderen Mitarbeitern, mit Kollegen etc. Dass da diese emotionale Dissonanz ein größerer Einflussfaktor auf Burnout ist als Zeitdruck und Arbeitspensum. Also auch wieder der Umgang mit den eigenen Emotionen. Und Da sind wir wieder beim Thema Ausdrucksflexibilität übrigens. Das ist das gleiche Spiel. Ja, Wenn ich zum Beispiel Angst spüre, aber ich muss nach außen lächeln, dann habe ich diese Dissonanz. Und jetzt ist die Frage, was kann ich denn bei mir tun? Entweder traue ich mich, die Angst auch zu zeigen, wenn das in dem Kontext aber nicht geht, ist die Frage, wie kann ich die Angst bei mir regulieren, damit dieses Lächeln auch letztendlich von innen kommt. So, das heißt, hier sind wir jetzt ganz, ganz stark wieder im Bereich der Emotionsregulation. Ja, und wenn ich dann zum Beispiel abends nach Hause gehe, aber meine Sorgen mit nach Hause nehme, dann bringt mir auch die Entspannung nichts. Weil wir Menschen sind eben fähig, und damit sind wir so ziemlich die einzigen Lebewesen auf diesem Planeten, dass wir im jetzigen Moment sein können und ähm, unser, wie es in der Meditation so schon heißt, der Monkey Mind, der dann in der Vergangenheit ist, in der Zukunft ist. Das heißt, wir sind eigentlich gar nicht hier, sondern unser Verstand geht irgendwo anders hin und erzeugt eben zum Beispiel eine Angst, einen Ärger. Wir halten bestimmte Emotionen fest und um damit eben auch gesund umzugehen. Also für mich ist ein Schlüssel eben auch Achtsamkeit zu trainieren, zu lernen, den Moment wirklich bewertungsfrei wahrzunehmen, mit der Aufmerksamkeit voll im Moment zu sein ähm, und auch Tools an der Hand zu haben, die eigenen Emotionen wirklich regulieren zu können, also Tools zu haben, mich wirklich runterzubringen in dem Moment, ähm, das ist das das ist wahnsinnig wichtig. Gleichzeitig haben wir natürlich auch wieder Glaubenssätze im Kopf, die wir aus der Kindheit vielleicht unter Umständen mitgenommen haben. Ja, wenn wir von unseren Eltern immer wieder sowas gehört haben wie, ein Junge weint nicht und ich mhm. denke dann, okay, ich darf keine Trauer zeigen ähm, oder ein bestimmtes Führungsverständnis vermittelt bekommen haben, wo es heißt, ähm, eine Führungskraft darf zum Beispiel keine Emotionen zeigen, eine Führungskraft darf ihre eigene Angst nicht zeigen, sonst überträgt sich das auf die Mitarbeiter etc., ja, Das sind alles wieder Dinge, wo ich dann anfange, auf eine bestimmte Art und Weise mit meinen eigenen Emotionen umzugehen. Mhm. Und ähm, deswegen, ähm, wenn ich das Komplette runterbreche, und ähm, was ist der wichtigste Lifehack, der wichtigste Trick, um wirklich in meiner Mitte zu bleiben, dann ist es, ja, wenn ich das komplett runterbreche, auf nur einen Tipp, und ich hätte nur einen einzigen Tipp, dann mhm. würde ich sagen, wahrzunehmen, was bei mir gerade ist, ist zunächst mal anzunehmen, ohne zu bewerten und dann, äh, ja wobei, dabei kann man es lassen. Also erstmal überhaupt zu registrieren, was ist denn eigentlich bei mir gerade mhm. los? Habe ich gerade Angst? Spüre ich gerade Ärger? Spüre ich gerade Freude? Und dem eben nachzugehen, ja welche Bedürfnisse stehen denn dahinter, die nicht verletzen? Ich merke vielleicht, ich ärgere mich gerade und welches Bedürfnis steht denn genau dahinter und was kann ich jetzt tun, um dieses Bedürfnis wieder in die Erfüllung zu kriegen, das halte ich für mit die wichtigste Fähigkeit, weil so merke ich überhaupt erstmal, es ist gerade zu viel oder es ist vielleicht auch zu wenig. Ich fühle mich unterfordert, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, das wäre nicht das Burnout, sondern das sogenannte Bore-Out, wo ich ausbrenne vor Langeweile weil ich mich vielleicht auch den ganzen Tag mit Themen beschäftigen muss, die mich gar nicht interessieren und ich langweile mich einfach. Aber das muss ich auch erstmal mitkriegen und merken. Also emotionale Achtsamkeit wäre für mich hier der Schlüssel. Übrigens nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für andere, bei anderen zu registrieren, wie fühlen die sich denn gerade, um das auch wertschätzend ansprechen zu dürfen.
0: Danke dir für den Tipp. Im Bereich Führung und auch Führungstrainings und auch in vielen Coachings sicherlich ähm, werden ja ganz gerne Persönlichkeitstests gemacht. Wie ist da dein Blick da drauf? Ähm, hältst du das für, für sinnvoll? Ähm, kommen da wertvolle Ergebnisse bei raus, in denen man auch einfach ein besseres Verständnis für sich selbst ähm, erhält? Oder ist das aus deiner Blickweise eigentlich eher bremsend? Wie ist da dein Blick drauf?
1: Oh, das hängt extrem davon ab, für welchen Zweck wir das einsetzen. Also mhm. Bei solchen Fragebögen müssen wir uns bewusst machen, es ist immer eine Selbsteinschätzung. Äh, es ist keine objektive Messung. Mhm. Ähm, ja, ich finde es immer ganz witzig, wenn dann Menschen einem sagen, ja, ich ich bin aber so und so und das weiß ich, weil ich schon zig Tests gemacht habe dazu. Ja, aber ich sage, Na ja, denk daran, äh, der Test ist nur so gut wie deine Selbstreflexion. Also das kann mir verbunden mit einem Feedback von anderen, wenn ich das als Austauschbasis nehme, mhm. ähm, wahnsinnig helfen auch, ich sage mal, Vielfalt wahrzunehmen im Team. Wenn ich das jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Persönlichkeitstest äh, im Team mache, ich nehme jetzt mal von mir aus einen Big-Five-Test, äh, wo Extraversion gemessen wird, Gewissenhaftigkeit etc. Also bestimmte Fähigkeiten, äh, bestimmte Eigenschaften, wollte ich sagen. Ähm, und ich nutze diesen dieses Ergebnis als Dialoggrundlage. Mensch, guck mal, wie sind meine Extraversionswerte? Wie ist es bei dir? Ähm, und wie erlebe ich das bei dir? Wie erlebst du das bei mir? Und wir gehen in einen wertschätzenden Austausch mhm. und reden eben auch hier darüber. Und das finde ich ganz wichtig, begleitend dazu, immer zu sagen, okay, was sind denn Stärken und Entwicklungsfelder in den einzelnen Bereichen? Mhm. Ja, wir neigen zum Beispiel dazu, in unserer Gesellschaft Introversion eher negativ zu bewerten. Irgendwie wollen alle extrovertiert sein, auf der Bühne stehen können, ähm, performen können, sprechen können, andere Menschen motivieren, begeistern können. Und dann wird ähm, sowas wie Introversion eher negativ belegt und da auch mal zu, darüber zu reden, ähm, was kann denn eigentlich ein Mensch, der eher introvertiert ist, dass der vielleicht besser daran ist zu analysieren, Dinge zu reflektieren, ähm, der auch auch ganz spannend äh, introvertiert ist mit dem Lockdown entspannter umgegangen als Extrovertierte. Weil mhm. den Introvertierten hat es nicht so viel ausgemacht, ähm, eben auf die, also die Beziehung äh, runterzufahren ein Stück. Ähm, also wenn ich das mhm. so begleite durch einen Reflexionsprozess, dann finde ich das sehr, sehr wertvoll im Sinne einer Selbsteinschätzung im Sinne von einer Reduzierung des eigenen blinden Fleckes, damit ich mehr über mich lerne, dafür braucht es aber den Austausch, ähm, wovon ich wenig halte, ist, äh, wenn das benutzt wird, um Menschen zu bewerten. Das mhm. finde ich dann wieder problematisch, weil in dem Moment, wo ich so einen Test mache und weiß, ich werde am Ergebnis bewertet, werde ich diesen Bogen nicht mehr ehrlich ausfüllen. Also er bringt nur was, wenn ich auch weiß, hey, ich muss dieses Ergebnis nicht öffentlich machen. Ich mache das für mich und das Ergebnis ist im Zweifel auch nur für mich und wenn ich möchte, kann ich mich darüber austauschen. Und dann ist das sehr, sehr, sehr sehr hilfreich, einfach für Selbsterkenntnisse.
0: Ja, Mega wertvoll, danke dir. Dirk, du bist in ganz vielen ich würde es mal sagen, einfach Führungsposition, aber auch Vorbildfunktion. Ne, du hast ein Akademieteam, du hast eine, eine Forschungsabteilung, ähm, du leitest Ausbildungen, du bildest auch andere Menschen aus, die wiederum Multiplikatoren quasi äh, das Wissen weitergeben. Ähm, und was ich auch selbst an den Ausbildungen ähm, beobachtet habe, dass ja viele einfach dich auch als, als Vorbild sehen und ähm, dich für deine Arbeit, aber auch für deine Haltung sehr bewundern. Und zu den Menschen zähle ich mich natürlich auch. Ich habe es eingangs schon gesagt, und ich würde gerne einfach so ein bisschen mehr Raum geben, um zu verstehen, wie würdest du deinen Führungsstil be beschreiben? Was ist dir wichtig? Was ist dir vielleicht auch einfach im Umgang mit Menschen wichtig? Worauf kannst du das vielleicht runterbrechen? Sind das Werte? Sind es Haltungsprinzipien? Was prägt? Was, was hat auch vielleicht dich geprägt im Bereich Führung? An wem orientierst du dich?
1: Ja, das ist in der Tat eine spannende Frage. Ähm, also, ich würde, ja das ist, ist ganz witzig, eigentlich müsste man jetzt meine Mitarbeiter fragen, wie sie meinen Führungsdealer leben. Ich kann ja nur sagen, wie ich meinen Führungsdealer lebe. Ähm, also ich würde ihn als klar bezeichnen. Mir ähm, ist Klarheit in der Kommunikation sehr, sehr wichtig. Ähm, und wenn ich ein Adjektiv dazu nehme, würde ich sagen, liebevolle Klarheit. Also ich versuche immer, so gut es geht, im Alltag, manchmal im Stress des Alltags, auch meinen Blick für die Emotionen im Team offen zu halten, die Emotionen auch anzusprechen und ähm, also eine Empathie zu leben. Und gleichzeitig braucht es natürlich auch den Blick für die Unternehmensziele. Ähm, und das ist dann das, was ich mit Klarheit meine, also auch in der Kommunikation, in der Führung, klar, Sache vom Mensch zu trennen. Wir haben die Unternehmensziele, gleichzeitig gibt es den Menschen. Und wenn ich hier mal auf die Gesellschaft projiziere, würde ich sagen, wir haben es verlernt, hart in der Sache zu diskutieren. Das meine ich mit Klarheit, aber weich zum Menschen zu sein. Das meine ich mit einer liebevollen Haltung dem Menschen gegenüber. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in der Forschungsabteilung sind, wir diskutieren da sehr hart. Um Fakten, um Studienergebnisse, um Interpretation von Ergebnissen und tauschen uns aus. Und gleichzeitig ist die Wertschätzung für den Menschen an sich da. Und das ist mir wichtig, in Balance zu halten, auch immer wieder ins Gespräch zu gehen, bestimmte Dinge zu sprechen. Natürlich kann es im normalen Alltag auch mal knatzen und man. Gerät mal aneinander, aber dann eben offen zu bleiben, mit dem anderen zu sprechen, äh, ist zu klären, nicht einfach so stehen zu lassen. Das finde ich, sind einfach wahnsinnig wichtige Dinge. Ähm, ja, also von daher liebevolle Klarheit würde ich es nennen. Und was mir persönlich wahnsinnig wichtig ist, ähm, vom Führungsverständnis her ist, ich versuche, dass jeder Mitarbeiter, und wenn ich das mit Versuche beschreibe, dann ist das natürlich ein Prozess, der auch die Offenheit verlangt, immer wieder auf den aktuellen Zustand zu schauen, weil Dinge können sich verändern. Was mir wahnsinnig wichtig ist, ist, dass jeder Mitarbeiter in der Akademie das tut, was er liebt. Und das darf sich verändern. Ja, Wenn heute einer sagt, Mensch, ich kümmere mich um die Technikbetreuung, kann es sein, dass derjenige morgen merkt, Mensch, ich hätte auch mal Lust, vorne zu stehen, das Training zu leiten. Um, und da gucke ich immer sehr, sehr stark, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin bei uns mit dem Sinn des Unternehmens verbunden ist, nämlich mit der Vision, eine emotional gesunde Gesellschaft zu stärken. Wir haben unsere Werte sehr, sehr klar formuliert. Um, da ist es mir auch wichtig, dass die jedem Mitarbeiter klar sind bei sind Grundlage unseres Handelns. Also es ist eine sehr werteachtsame, visionsklare, uh, visionsklare Unternehmenskultur auch, die es immer wieder zu stärken gilt natürlich. Äh, eben mit dem Blick, dass jeder Mitarbeiter mit den Fähigkeiten und Eigenschaften, die er jetzt gerade in seiner aktuellen Lebenssituation mitbringt und in seiner Persönlichkeit verankert sind, dass die optimal zur Entfaltung kommen. Ja, das ist mir, äh, also das ist mir überhaupt das Wichtigste übrigens, dass, dass der Sinn für jeden verständlich wird. Dass jeder auch hinter dem Unternehmenssinn, hinter der Unternehmensvision steht, weil ich glaube, ähm, dass wir nur wenn wir mit dem Herzen dabei sind, wirklich einen wirklich wertvollen Beitrag leisten können. Und deswegen, wenn ich zum Beispiel einen Mitarbeiter einstelle, geht es mir weniger um die Kompetenz, als vielmehr um das Herz, was derjenige mitbringt, um die Haltung. Ähm, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der sagt, ich brenne für dieses Thema, dann ist mir das tausendmal lieber, als jemand, der sagt, ja, ich kann dafür arbeiten, ich kann auch für was anderes arbeiten ähm, und die Kompetenz mitbringt. Weil ich glaube, Kompetenzen können wir lernen, aber Haltungen, das Herz, den Sinn in einer Sache zu sehen, das ist eine Sache, die man ja viel, viel schwerer lernen kann, die sich auch viel schwerer reflektieren lässt. Mhm. Und äh, das ist mir das Wichtige, die, die, dass also sich stellen Menschen ein und keine Kompetenzträger. Ja, das, wär so, das wären so die wichtigen Punkte für mich. Also, um es zusammenzufassen, äh, liebevolle Klarheit im täglichen Miteinander. Dann das Thema, die eigenen Talente, Stärken, Interessen, Leben können im Unternehmensalltag, das auch immer wieder auszusprechen, da im Austausch zu bleiben und eben die Verbindung mit dem Sinn des Unternehmens. Was wollen wir gemeinsam bewegen? Ich sehe unser Team auch als Team auf Augenhöhe. Klar muss ich manchmal unternehmerisch bestimmte Entscheidungen treffen, aber ich verstehe uns als Expertennetzwerk auf Augenhöhe, wo wir gemeinsam nach vorne gehen äh, und wo jeder auch Dinge, die ich sage, gerne in Frage stellen darf, um darüber zu diskutieren. Und was ich dann immer sage ist, ja, ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben äh, unsere Seminare, als Corona kam, ziemlich schnell in vier Wochen auf online umgestellt. Dann gesagt, okay, wir probieren das so. Dann war Corona vorbei äh, und wir haben gesagt, okay, wir gehen jetzt nicht einfach nur wieder zurück zu Präsenzseminaren, sondern äh, wir machen Hybridseminare. Also beides gleichzeitig, so dass die Teilnehmer kommen können, aber auch zu Hause mitmachen können. Und dann kam natürlich der Einwand aus dem Team, hey, wir haben dann aber personell wirklich eine Herausforderung, weil wir brauchen dann jemanden, der hinten die Technik betreut, was den Personalaufwand vergrößert. Wie können wir das wuppen? Müssen wir jemand Neues einstellen, etc.? Ja, und dann hat man manchmal Überbrückungszeiträume, wo wir sagen mussten, okay, da müssen wir jetzt ein bisschen mehr Manpower reinstecken, da muss jeder ein bisschen mehr Gas geben, bis wir halt noch weitere Mitarbeiter einstellen können, um das komplett wieder gleichmäßig zu verteilen. Wo ich auch gesagt habe, lasst uns gerne darüber diskutieren. Und wenn wir zum Ergebnis kommen, dass es nicht sinnvoll ist, dann lassen wir es. Aber wenn wir sagen, es ist sinnvoll, dann rede ich nicht über Probleme oder Hindernisse, sondern dann reden wir über mögliche Lösungen. Ja, aber da lasse ich mich auch gerne challengen und in Frage stellen, ähm, was den Sinn von bestimmten Ideen angeht. Mhm.
0: Ja. ja. schön. Danke dir für die Einblicke auch. Äh, mal hinter die Kulissen. Gerne. Ich würde vielleicht gerne noch ein Thema aufmachen. Ähm, du, du sprichst auf Social Media offen über einen Punkt in deinem Leben, der letztes Jahr passiert ist, wo mhm. du fast das Leben verloren hast und ich glaube, das ist ein, ein wahnsinniger Wendepunkt und ähm, lässt einen auch nochmal ganz anders auf das eigene Leben, auf mhm. das Thema Endlichkeit, auf den eigenen Sinn etc. schauen und ähm, Vielleicht magst du einfach mal so ein paar Einblicke geben, was das mit dir gemacht hat, wie es vielleicht auch deine Sichtweise auf dich, auf deine Arbeit verändert hat, weil von außen betrachtet ist es so, du bist innerhalb von ein paar Wochen wieder zurückgekommen, gibst Seminare, stehst vor Menschen und als ich das das erste Mal mitbekommen habe, habe ich, so gefragt, habe ich mich so gefragt, warum? Äh, warum nimmt er sich nicht die Zeit, ganz wieder ja, gesund zu werden oder sich auch mal rauszunehmen und in dem Moment war es ganz unverständlich und ähm, als die Reise dann so weiterging und ich auch zu weiteren Seminaren zu dir gefahren bin, irgendwann ähm, hat es mich einfach nur geflutet an Dankbarkeit, weil deine Arbeit so wertvoll ist und ich selbst in meiner Arbeit daraus so profitieren kann und, mh, und ich glaube einfach, dahinter steckt ganz, ganz viel, was was du vielleicht auch teilen kannst. Was hat es mit mhm. dir gemacht? Was hat dich auch motiviert, so schnell wieder vor Menschen zu stehen, dein Wissen zu teilen und ähm, da einfach da zu sein?
1: Mhm. Ja, danke dir. Sehr, sehr gerne teile ich das. Ich bin, um das kurz zusammenzufassen, im Juli letzten Jahres durch eine, würde ich sagen, ungünstige Kombination, wir wissen es nicht genau, von Corona, ich war eigentlich schon wieder negativ, ähm, und dem Norovirus ähm, ohnmächtig geworden, habe dabei Magensäure hochgewirkt, die Magensäure eben eingeatmet, äh, das war das Ungünstige, ich bin dann aufgewacht und habe gemerkt, ich habe beim Atmen Wasser in der Lunge und äh, meine Frau hat dann zum Glück schnell geschaltet, wir haben die Feuerwehr gerufen und ähm, die rechte Lunge der rechte Lungenflügel war komplett vollgelaufen mit Magensäure und die Magensäure ist dann ins Blut, sodass ich einen septischen Schock bekommen habe. Und Als ich im Krankenhaus angekommen bin, ähm, mit der Notaufnahme, äh, mit der Feuerwehr in der Notaufnahme angekommen bin, ähm, habe ich einfach massiv angefangen zu krampfen ähm, durch den septischen Schock, sodass die Ärzte keine andere Chance hat. Und ich weiß noch heute, wie ich auf dem Behandlungszuschlag, und dann hatten die Ärzte eben keine andere Chance, als mich zu intubieren und ins künstliche Koma zu legen. Und ich weiß noch, wie der Arzt zu mir gesagt hat, Herr Eilert, wir müssen Sie jetzt intubieren und ins künstliche Koma legen und ich habe noch Ja gesagt, dann war es Licht aus und ich habe mich von oben liegen sehen, dann ist das Leben an mir vorbei gerauscht und ja, mein letzter Gedanke war, was für eine spannende Erfahrung, mal gucken, wann und wo ich wieder aufwache und da war ich fünf Tage im Koma und das Fatale war, dass ich mich danach nicht mehr bewegen konnte, wir wissen bis heute nicht warum, ich bin wach geworden und die Ärzte haben gesagt, heben Sie mal den Arm und ich konnte den Zeigefinger heben, Mehr ging nicht. Ich musste dann sprechen wieder lernen, schlucken wieder lernen, gehen wieder lernen, überhaupt sitzen wieder lernen. Und äh, das war eine sehr, sehr transformierende Erfahrung. Ich war wahnsinnig schnell wieder auch in einem Gefühl der Dankbarkeit, einfach für das Leben. Weil als ich mich von oben gesehen habe, ähm, ist mein Leben an mir vorbeigerauscht und ich dachte, du hast alles richtig gemacht. Selbst wenn du jetzt hier an der Stelle abtrittst, ähm, hast du in deinem Leben immer die richtige Entscheidung getroffen, weil ich immer meiner Energie gefolgt bin, meinem Herzen gefolgt bin. Ich habe immer in meinem Leben die Dinge gemacht, wo ich gespürt habe, das ist jetzt das, wofür ich da bin. Ich glaube sehr stark daran, dass jeder Mensch eine Aufgabe hat in diesem Leben. Und ich versuche, diese Aufgabe so gut wie es geht zu erfüllen und, und folge einfach sehr, sehr stark der, der, der Energie, die da ist und dem, dem Spirit. Und ich glaube einfach, dass der Job, den wir machen mit unserer Akademie einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leistet, gerade für den Moment, in dem wir sind. Und da schließt sich jetzt auch der Kreis, Julia, zu dem, was ich gerade gesagt hatte, was ich meine mit, ich stelle Menschen mit Herz ein, ähm, diesen Sinn zu leben, an diesem Sinn anzudocken, zu sagen, jawohl, dafür trete ich ein. Das kann man nicht lernen, das, das ist mir auch bei Mitarbeitern so wichtig, eben bei uns im Unternehmen, weil Weißt du, ich, ich kriege oft die Frage, genau du, wie, wie du sie gerade gestellt hast, wieso ich so viel arbeite, ähm, oder warum ich dann eben nicht danach erstmal, wie es normal gewesen wäre. Ich bin am 19. Juli wieder aufgewacht, ähm, war dann auf Reha drei Wochen danach, nachdem ich von der Intensivrunde unter war aus dem Krankenhaus entlassen wurde, äh, und habe Anfang September das erste Seminar wiedergegeben, mit meiner Frau gemeinsam, weil ich alleine noch nicht imstande gewesen wäre, weil mir mein Job einfach auch wahnsinnig viel gibt und die Community hat mich auch wahnsinnig getragen, muss ich dazu sagen. Die Rückmeldung, die wir bekommen haben, und ich liebe einfach meinen Job so sehr und ich glaube, dass ich deswegen auch noch da bin. Ich bin äh, nach dem, also nach fünf Tagen aus dem Koma aufgewacht, fünf Tage später, also nach zehn Tagen kam der Chefarzt zu mir ins Zimmer und hat gesagt: "Herr Eilert, ich kann es nicht verstehen, ich kann Sie nicht erklären. Wir haben Ihre Lunge geröntgt, wir haben zu dritt." Fünfmal die Bilder uns angeschaut. Ihre Lunge, der rechte Lungenflügel, war komplett kaputt. Ähm, und jetzt zehn Tage später ist die Lunge vollständig wiederhergestellt. Und ich habe sowas in meinem Leben noch nicht erlebt. Ähm, und ich glaube, dass. Ja, mein. Also ich, ich, ich wusste einfach, ich habe noch was zu tun in diesem Leben. Und ich bin einfach tief erfüllt durch dieses Erlebnis mit Dankbarkeit für dieses Leben, für die Dinge, die ich tun kann ähm, und bin einfach wahnsinnig stark auch in Kontakt gekommen mit der eigenen Endlichkeit. Ja, Und das hat meinen Fokus nochmal verstärkt, wobei ich das schon immer gemacht habe. Ich stelle mir mindestens einmal im Jahr die Frage, wenn ich das weiß, was ich heute weiß, würde ich nochmal das tun, was ich heute tue? Und wenn die Antwort nein ist, mache ich was anderes. Ja, das war damals so. Ich habe gemerkt, der Job des Beamten erfüllt mich nicht, in der Verwaltung zu arbeiten. Also habe ich gesagt, okay, das Leben ist zu kurz, dann mache ich was anderes. Äh, und bin meiner Vision, meinem, meinem Sinngefühl gefolgt. Und das war hier genauso, das nochmal stärker zu spüren, die eigene Endlichkeit zu spüren, zu wissen, wir sind alle auf der gleichen Straße und diese Straße endet irgendwann, aber auf diesem Weg sind wir alle. Zu wissen, das eigene Leben ist endlich. Und dann ist es, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, auch zu kurz um die Zeit mit Dingen zu verbringen, für die ich nicht da bin die nicht meiner Aufgabe entsprechen, die ich, die, die, die ich spüre. Und das war für mich die größte Veränderung, das nochmal so bewusst zu stärken. Also seitdem ist es so, als wenn jemand im Hintergrund ein Radio angedreht hat mit einer ganz leisen Musik von innerem Frieden und Dankbarkeit. Bitte auch, wenn ich mich mal ärgere oder mir mal Sorgen mache, aber diese Musik bleibt da. Ja, ich glaube, das ist normal. Jeder Mensch hat mal so Momente, wo man sich einfach mal niedergeschlagen fühlt. Und ich habe seitdem diese Tage nicht mehr. Mhm. Ich habe einfach die ganze Zeit konsequent diese Dankbarkeit und bin so wahnsinnig dankbar für das, was ich jeden Tag machen kann und ich sehe ja, wie wir in den Seminaren die Menschen auch bewegen und alleine, weißt du, wir hatten jetzt gerade wieder Mtres trace Basistraining äh, mit 20 Coaches, jetzt gerade äh, am Wochenende vier Tage ähm, und wenn ich jetzt weiß, wir haben mittlerweile bei Mtres Mtres gibt es jetzt knapp über drei Jahre, 1900 Coaches ausgebildet. Und wenn ich daran denke, dass das kann ich alleine gar nicht bewegen, wenn, wenn von den 1900 jeder nur einen Klienten pro Woche coacht, sind das 1900 Menschen pro Woche. Und das kann ich alleine gar nicht, gar nicht machen. Und ähm, mir ist da auch Nachhaltigkeit einfach wahnsinnig wichtig. Ja, ich stelle mir jetzt schon die Frage, ähm, nicht nur durch dieses Erlebnis, wie sichergestellt, dass diese Ideen weiterleben, auch wenn ich nicht mehr da bin. Mhm. Ähm, und ich, ich fühle mich da als Teil von was Größerem, als Teil einer größeren Vision und einer größeren Mission. Und diese Vision schenkt mir letztendlich die Energie. Ja, Und deswegen konnte ich gar nicht anders. Also mich hat es nach vorne gezogen. Es war kein, ich muss jetzt wieder Seminar geben, weil wir sind finanziell stabil aufgestellt. Ich habe genug Rücklagen, dass wir hätten sagen können, ich mache ein Jahr mal gar nichts oder länger. Mhm. Ähm, aber es hat mich einfach reingezogen. Es erfüllt mich einfach zutiefst, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen jeden Tag. Also ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwie arbeiten würde. Ich denke auch nie über Geld nach. Ich gebe das Seminar und freue mich einfach und folge ja dem Fluss. Und wenn das eines Tages nicht mehr sein wird, dann mache ich was anderes. Ich kann ja. auch sagen, also es deswegen, kommt rüber.
0: Ja. Es kommt rüber. Also Danke dir. du bist mit dem Herzen dabei. Und ähm, ich war jetzt auch ein paar Mal in Berlin, weil ich es einfach auch so liebe, vor Ort zu sein. Es ist einfach eine, eine tolle Energie, mit dir in einem Raum zu sitzen und von dir zu lernen und die Motivation und auch wirklich so das, das Gefühl, was du mit in die Arbeit bringst, ähm, zu spüren. Mhm. Und auch dann natürlich auch in der eigenen Arbeit wieder weiterzugeben, so wie du sagst. Also ähm, auch über die Inhalte, über die Prozesse, über das die klare Struktur, die du vermittelst, auch eben die Haltung, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist einfach sehr, sehr schön. Eine letzte vielen Frage. Vielen
1: ja, sehr gerne. Äh,
0: mal gucken, was als Antwort kommt. Darf ähm, da ich auch gerne mal gucken. Ähm, was ist so eine Sache in deinem Leben, die du selbst erlebt hast oder die du vielleicht auch noch auf deiner eigenen Bucketlist hast, von der du sagst, ähm, das würde ich anderen Menschen gerne mitgeben, als vielleicht auch Inspiration, als äh, das solltest du mal erlebt haben? Was kommt dir da in den Sinn?
1: Oh ja, das ist natürlich auch eine, das sind ja wirklich spannende Fragen heute. Ähm, also ich würde jetzt keinem äh, die Koma-Erfahrung wünschen, äh, die ich gemacht habe. Ja, Wobei, was spannend ist, Julia, dass da schüttelt meine Frau meinen Kopf und sagt, um Gottes Willen, äh, wenn mich an dem Freitagabend, Samstagmorgen ist das passiert, im Juli, jemand gefragt hätte und gesagt hätte, was vor mir liegt, hätte ich mich für diesen Weg entschieden.
0: Mhm.
1: Und die Erfahrung, die ich Menschen wünsche, ist, ähm, und das ist eine Frage und eine Erfahrung, die ich, ich glaube, es hat mit 16, 17 angefangen, ich habe mich schon immer gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Und die Erfahrung, die ich Menschen wünsche, ist, einfach in Kontakt zu kommen mit ihrer Berufung, mit ihrem Bliss, mit ihrer Glückseligkeit, voll zu leben und zu merken und zu spüren, ich lebe meinen, meine Berufung, ich lebe mhm. das, wofür ich auf dieser Welt bin. Und das zu spüren, ist für mich eine wundervolle Erfahrung. Um, und ich folge eigentlich nur diesem, diesem Gefühl der Glückseligkeit, der Energie. Ich kann das gar nicht erklären. Ja, ich habe mehrere Krisen schon geahnt und habe Dinge eingeleitet, wo ich dann ein Jahr später dachte, Gott sei Dank, wir haben unsere komplette Coaching-Ausbildung zum Beispiel umgestellt 2018 um, und diese Umstellung hat es erst ermöglicht, dass wir überhaupt online arbeiten konnten. Ja, ich habe äh, 2018 im Januar mich gefragt, wenn ich das weiß, was ich heute weiß, würde ich noch so arbeiten, wie ich es heute tue? Und dann habe ich gemerkt, nein, ich müsste wird was anders machen. Und habe ich gesagt, okay, wir schmeißen alles über den Haufen, wir denken nochmal komplett von null ähm, und haben das nochmal alles umgestellt. Und dann kam 2019 war es, glaube ich, ne? der, der oder 2020 dann, der Lockdown. Ähm, und wenn ich das Feuer nicht umgestellt hätte, dann hätten wir gar nicht so schnell auf online umstellen können, weil die Sachen, die wir dann geändert haben, haben noch dafür gesorgt, dass dieses Coaching im online fähig ist, das Emotionscoaching. Mhm. Und das ist ein Beispiel, das ist mir mehrmals im Leben passiert und ich glaube, das kommt daher, weil ich einfach sehr, sehr stark in Kontakt bin mit dem, was ich Berufung nennen würde. Und diese Erfahrung wünsche ich jedem Menschen, sich die Zeit zu nehmen, da mal reinzufühlen worauf habe ich eigentlich richtig Lust? Was was kommt von mir? Weißt du, Es ist für mich auch keine Anstrengung. Also es ist für mich nicht, ich muss jetzt das und das, sondern ich stehe morgens auf und ich habe das Gefühl, es fließt eher durch mich durch. Ja, wenn ich mir jetzt die letzten Jahre zum Beispiel anschaue, ähm, ich habe, lass mich überlegen, fünf dicke Bücher geschrieben. Ich habe die Mimikas und Profibox geschrieben in den letzten, also in den letzten se sechs Jahren habe ich fünf Bücher geschrieben, äh, plus die Profibox alleine in dieser Mimika, sondern das Profibox, da sind 1250 Studien drin, wir haben die komplette Körpersprache einmal auseinandergenommen, welche Signale kann ein Mensch zeigen, das Ding hat 1,2 Millionen Zeichen, wenn man es so unterrechnet also 700 Seiten über Körpersprache, ähm, dann über Emotionscoaching, alle vier Bände, also und es ist nichts, wenn ich, wenn ich da objektiv drauf gucke, denke ich, wow, was für ein Tempo, aber es kam mir gar nicht so vor, weil ich eher das Gefühl hatte, ich habe aufgemacht und habe es rausfließen lassen. Wenn ich mir überlege, dass ich in den letzten drei Jahren, äh, ich glaube es sind 1400 Seiten, äh, über Emotionscoaching geschrieben habe, kommt mir das gar nicht so vor. Es ist eher durch mich durchgeflossen. Und ja, diese Erfahrung wünsche ich jedem. Das Gefühl zu haben, an diese Energiequelle angedockt zu sein mhm. und es einfach fließen zu lassen.
0: Vielen Dank, Dirk, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Gespräch und auch wirklich von Herzen Dank für deine Arbeit, dass du das zugänglich machst, dass du offen bist, dass du wirklich ausstrahlst, ich weiß gar nicht, wie ich es anders bezeichnen soll, wirklich von Anfang an mitgedacht hast, dieses Konzept aufzumachen, zu teilen, Menschen mitzunehmen auf so eine Bewegung. Und auch einfach von Herzen danke. Ich habe es schon, schon ganz oft äh, versucht, irgendwie rüberzubringen, ähm, auch in den Seminaren, als ich bei dir war, ähm, dass ich dass ich deine Arbeit wahnsinnig schätze, dich als Mensch wahnsinnig schätze und dir so unfassbar dankbar bist, dass du weiterhin danke auf dem Weg bist und dein Wissen teilst und ähm, ja eine Bewegung startest. Anders kann ich es nicht sagen. Ich danke dir von Herzen. Danke
1: dir, es kommt sehr, sehr ab. Vielen, vielen Dank. Danke dir.